0: Buenas noches a todos. Estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero Podcast, en estos programas que reseñamos historietas que nos llegan de diferentes maneras. Por lo general, no siempre hablamos de historieta argentina, porque bueno, me parece que está bueno hacer una difusión y tratar de llegar a más gente, porque siempre leemos cosas que son interesantes y algo le podemos sacar. En este programa me acompañan Martín y Ailén. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Preparada, Ailén, para hablar? Y comentar esto y alabarlos o destruirlos.
1: Parece que, está, parece que la gana de destruir las cosas la dejó muda.
0: Sí, ahí, ahí, ahí no, aparece no, no, no. Ailén, que justo se había salido. ¿Está todo bien, Ailén?
2: Sí, sí, todo bien. No sé, algo pasó con el internet que como que se cayó, así justo. Pero bueno, eh, no, bien, bien, arrancamos acá. ¿no?
0: Dale, arrancamos, le voy a dar entonces el pie a Martín para que empecemos con la primera historieta que se llama León Rey, ¿de quién es esta historieta? ¿Qué onda?
1: León Rey de Javier Rovela, que es el encargado de tanto del guión como del dibujo de esta historia, que está editada por Comic Art en un formato de 96 páginas. Eh, originalmente esta historia fue publicada en sus redes eh, a modo de, de tiras diarias, ¿viste? Eh, y este volumen terminó compilando las 260 tiras en, de, de a tres páginas, de a tres por páginas. ¿De qué trata más o menos esta historia? Bueno, está hecha en blanco y negro y lo que trata es que el personaje, justamente León, eh, cuando arranca tiene un accidente, cuando arranca la historia de él tiene un accidente y al despertar sucede algo muy curioso que ve a todas las personas de manera somorfas, o sea, como animales. Está muy bueno el diseño, porque eh, a cada persona la ve como un animal distinto, está muy bueno los distintos diseños eh, somorfos que tienen los personajes que van apareciendo. Eh, hay una, hay cierto, cierta mezcla de humor con drama, con suspenso, está bastante bueno, eh, porque eh, el tipo no entiende nada, porque eh, ve a las personas como los animales, y los únicos con los que puede interactuar esta situación, porque si no, imagínate que cualquier persona le dice, che, te veo como un animal, lo van a tratar de loco, con los únicos que puede hablar sobre esto es justamente con los animales, porque después de ese accidente también puede hablar con los animales, algo totalmente fumado. Eh, hay un personaje que de entrada aparece que, un personaje misterioso, llamémoslo, que es una chica que es la única que aparece con apariencia humana. Esto es un misterio que se va a ir revelando a lo largo de la obra, y te diría que al último como te dije, tiene mezcla de, de humor más que nada de humor eh, al último va tornando un giro te diría, hasta rozando acariciando la ciencia ficción la manera que tienen que encontrar para resolver este problema que involucra tanto a él como a otros dos personajes Viste, cuando estás leyendo una historia cómica y de repente empiezan a hablarte de multiversos y cosas así vos decís, che, ¿qué pasó acá? Sin embargo, eh, ese giro que pega está tan bien hecho que de todas maneras termina cerrando bien y siendo bastante entretenido. Eh, esta obra también cuenta en la edición de Comic Art con un prólogo de Ariel Avilés, contando su sensación al leer la obra y consiguiendo. yo también noté que parte del arte, del, del arte a la hora de dibujar a las personas, no, 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 no los animales, pero a las personas, eh, te hace recordar mucho a, a aquellas historietas que, que aparecían en la contratapa del diario Clarín, ¿viste? Eh, Pibe Montanaro, eh, Loco Chávez, también hay cosas que me vas a acordar al negro blanco, qué sé yo. Eh, la historia es bastante entretenida, sí. Cuesta, cuesta definirla como en qué género, porque, co como te digo, empieza siendo una historia pavota, de humor, con las situaciones peculiares que le pasan a, a este protagonista, que no tiene dónde está parado, porque ve a los a las personas como animales, hay, hay, hay personas misteriosas que lo buscan, que lo buscan y no se sabe con qué fin uno piensa, uh, son mafiosos, lo quieren atrapar, lo quieren hacerlo con él, y después va pegando ciertos giros, metiendo algo de ciencia ficción ahí, pero de una manera tan bien enganchada que, que está bastante bastante interesante por ese lado. Es un, ah,
2: género, no la un género furro, un género
1: furro, como dice. Es un género, bueno, hay, hay como un romance furro en un momento, hay un intento de, de meterte algo así.
0: A esa gente se lo recomendarías entonces a todo a todo aquel amante de, de los Las furros, nivel, todo lo, cualquier persona que se autopercibe furri, voy a decir que es, tendría sí, que sí, leer sí, esta sí. historieta.
1: Y mira, vos le, les como una persona que es amante de los furros, si quieres empezar por la historia argentina, mira te recomiendo León Rey.
0: Vamos por ese lado. Perfecto. Furro va si a dar a... segura. quieres agregar Martín? ¿O estamos con esto?
1: No, no, estamos, estamos.
0: Bien, pasemos entonces a Ailén. ¿Qué te sí. leíste, Ailén, esta semana? ¿De qué nos vas a hablar?
2: Eh, bueno, yo le no he hablado de La Dieta. Eh, es una, una obra editada por Duma Editores con el guión de Cristian Garay, el dibujo de Darío Bravo. Eh, es una historia eh, de ciencia ficción, eh, un poco short, Primero que nada quiero aclarar que no voy a contar demasiado porque por el hecho de no hacer spoiler. No me gusta, quiero que quiero que vayan y la lean. No quiero no quiero que, que spoilear demasiado. Eh, es una historia bastante larga, creo que tiene algo de 160 páginas. Eh, es una nota poco tan larga, pero eh, no, es, no, es muy, no es muy cortita. Y empieza con la historia de, de una familia que se encuentra viviendo en Santa Lucía, Dante, que es el protagonista, su, su mujer, su, su esposa Victoria, y viene con su hijo Joaquín. Y pasa, comienza, digamos, con un hecho trágico que es la desaparición de su hijo Joaquín. Eh, a lo largo del tiempo, bueno, después pasando el tiempo, este, cuenta, digamos, varios, creo que varios años después, este, se encuentran con que eh, Dante vive en la calle, como una persona común y vigente, digamos, y, y un poco te va contando que es, digamos, esto de la desaparición de su hijo, el, el punto de quiebre, tanto de su pareja como de su situación. El tema de, de vivir en la calle y, y de no, de, digamos, de estar como, ser como un outsider, o sea, estar fuera. Eh, un día de esto se encuentra con un, con un muchacho... Y un muchacho más joven que él, que se llama Adorno, que, que un poco lo sorprende, obviamente le da una limosna y lo sorprende un poco contando su historia. Eh, El tema de la desaparición de justamente de, de, de su hijo y de su familia. Creo que le había pasado a él y, este, y bueno y Dante se sorprende porque dice, ¿cómo sabe todo esto? Y a raíz de eso eh, empieza digamos como la búsqueda y empieza a ver un tipo de, ciertos tipos de apariciones, cierto tipo de, de como si fuesen eh, eh, señales o apariciones, apariciones fantasmagóricas de su hijo, y que bueno, que lo van guiando, este, para de alguna manera, enfrentar a cierto, digamos, este, para, digamos, para, para que encuentre cierto lugar y empiece a enfrentar a ciertas entidades que, digamos, que es como que se viven, o sea, o existen en realidad, y que es como que nadie se da cuenta de que están ahí. Y, y ahí, y es, digamos, se repite, y, la, y ve, digamos, Dante, ve que la historia de su hijo de Joaquín se repite en varias familias, que hay varios chicos que empiezan a desaparecer. Y de ahí arranca la historia. La verdad que a mí me gustó un montón, a mí me gustó bastante. Eh, es una historia muy así, muy bien, es ficción. Tiene buen ritmo, eh, tiene unos dibujos que están, están bastante bien, eh, el, el guión me gustó también, este, me parece que está, está correcto, y, y bueno, nada, eh, es, es en blanco y negro, ahí vemos eh, la imagen de la portada que es a color, pero es, es en blanco y negro, y no, no hay mucho más para decir. Eh, me sorprendió en realidad, lo que me decía sorprender, yo tenía las expectativas a lo mejor un poco más bajas respecto de la obra, pero la verdad que estuvo, que el guión sobre todo, yo soy muy, de fijarme más general, por lo general, en las historietas más en el guión que en el dibujo. Y, y la historia está, está muy bien, lo único que hay algunas hay algunas cositas de eh, sé yo, algunos errores de tipeo algunas palabras que no están, pero son dos o tres por ahí en toda la obra. Algunas palabras que no están separadas, bien separadas, y algunas que otro error de ortografía, pero la verdad que después todo lo demás, eh, eh, el dibujo, es muy es muy dinámico. O sea, las, las peleas y las escenas de acción están buenísimas. a verdad me gustó mucho. Eh, están bastante bien. Así que nada, es, es es algo para recomendar.
0: Y el título no tiene nada que ver con la grieta del presente de los últimos años de la historia argentina. No va por ahí no, la para historia. Nada.
2: No, 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 para nada. Para no tiene nada que ver con política ni con, ni con ningún periodista veneta. Así que.
1: <risa> o sea que si vos querías aprovechar este año de elecciones para recomendarla no, no es por ahí.
2: No, no es para No, 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 no tiene nada que ver. Tiene más que Bien. ver con, digamos, con, el género de lo fantástico, el género fantástico y eh, seres de, de otros de, de, otra, de otros planos, por así decirlo.
0: Perfecto, y hablando de seres de otros planos y cuestiones mitológicas, y también un poco de historia, vamos con la tercera recomendación, que se llama Tierra de Nadie, editada por la editorial comic.ar ediciones o comicar, como le decimos, de. Roberto Barreiro y Edu Molina lo que tiene de interesante esta historieta es que son solamente bueno, son 112 páginas en blanco y negro, como siempre la tapa me parece que eh, está bastante buena, a veces no hablamos tanto, pero bueno, teniendo en cuenta que los cinder es una de las categorías me parece que las portadas y a veces se le ha achacado injustamente o no tan injustamente la historieta argentina que a veces las portadas como que no garpan mucho no te invitan a comprarla. Me parece que la de esta historieta en particular sí, creo que está bueno. Y como que ya en la tapa ves de que va a ir la historia, ¿cierto? Se llama Tierra de Nadie, que tiene que ver con tres relatos de estos dos autores que tienen que ver con la guerra, el género el género bélico. Pero tiene un elemento fantástico de thriller, más que nada como de terror, la primera historia eh, está ubicada, que me parece el, una de las más interesantes, está ubicada en la Gran Guerra, ¿cierto? En la Primera Guerra Mundial, donde unos soldados están peleando, creo que eran franceses versus eh, alemanes en la Primera Guerra Mundial, y al final terminan como uniéndose, porque bueno, aparece como un tercer enemigo, que tiene algunos elementos, que es lo que aparece en la etapa, que va haciendo con, con algunas influencias de algunos autores de, de terror norteamericanos y bueno tienen que pelear contra un ser que tiene otros poderes y otras cosas entonces me parece que está bueno porque hay toda una construcción bastante realista de la guerra entonces decís, si te gusta lo, el género bélico creo que está bueno y que le agrega este elemento el segundo relato que es de, 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 está ambientado en la segunda guerra mundial y es bueno en una aldea donde hay judíos que son perseguidos por los nazis aparece ¿cómo que le dicen justo nos falta Ronit eh, ¿cómo se llama el religioso judío? ¿Me sale cura Guayle. no es cura? En vez del de cura, bueno, el rabino sería. Ah, rabino, claro. Bien, el, entonces... Rabino,
2: perdón.
0: En, en este en esta relato, que mis compañeros me ayudaron, eh, aparece un rabino que dice, bueno, para ganarle a estos nazis lo que tenemos que hacer es convocar y empieza a leer unos textos antiguos eh, y, y, e invoca, que bueno, si tenés un poco de... de de lectura religiosa o eh, lectura de la Segunda Guerra Mundial Bueno, convoca o crea al golem Que es un relato cierto, es un personaje mitológico Que tiene que ver con esa con, con el judaísmo Y es bastante importante porque incluso para la Segunda Guerra Mundial había Hay varios relatos sobre eso A pesar que un personaje religioso barra fantástico Y va por ese lado de la historia Y la tercera es de la guerra de, Co de Croacia la guerra que fue entre 1991 y 1995 Donde estos, estos soldados aparecen, bueno, una vez más Están en una guerra, están bastante bien caracterizados, están peleando Y en un momento aparece como otro personaje Que este personaje también es como de la, de la literatura, es de terror Y tienen que, que enfrentarse Una de las características que tiene estos tres relatos, que vos decís, como había dicho al principio, están hilvanados, o, o contienen co este eje que tiene que ver con guerras, más que nada guerras europeas, ambientadas, es bastante interesante y con este elemento de terror. Una de las cosas que dicen en el texto de la historieta es que las dos primeras relatos eh, ganaron un premio en México, sí, que fueron premiadas en México en el 2019 en un concurso que se llama Novelas Gráficas llamada Secu Secuenciarte, y lo, lo que es interesante, que agregaron este tercer relato de la guerra de Croacia, tratando de respetar como el eje que, 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 los, que los comparte a las otras dos y como diciendo, bueno, y es solamente para esta edición. Entonces me parece que está bueno como los dos autores pusieron, eh, hicieron esta este historieta y me parece que está bastante buena. ¿A quién se la recomendaría? Que siempre estamos hablando de eso Cuando hablamos de recomendar A veces hablamos de ese público objetivo Como diciendo Bueno, ¿a quién le puede interesar? Me parece que si te interesa Como el género bélico Estas guerras de soldados Que pelean en la Primera Segunda Guerra Mundial Me parece que está buena Porque agrega este elemento Como diciendo Bueno, ¿te interesa la guerra? Ya leíste un montón de guerra Hitler, Chan, el ya te lo sabes de memoria, todos los documentales que hay, o te pusiste a ver en Netflix un montón de documentales de la Segunda Guerra Mundial y ya sabés, podés identificar a, a los trajes de los militares, o podés identificar a, a las diferentes armas, bueno, acá lo que agrega en estos relatos va por ese lado, como diciendo, bueno, me parece que está bueno. Y después lo que tiene el dibujo, que es en blanco y negro, que es un dibujo, no sé si mis compañeros lo están viendo, que no es un dibujo realista, si uno tiene un par de trazos, una, unas líneas, hay como un trabajo que me parece que también está bueno. Eh, garpa bastante que sea este tipo de dibujo, entonces me parece que también está bueno.
2: Sí, es interesante. Eh, y es un no traje si negro. negro.
0: Sí. Sí, sí, es en blanco y negro, por eso le digo Me parece que es de la segunda guerra de, Digo, de diferentes guerras y ese elemento fantástico Me parece que está bueno Y a mí, como siempre eh, como siempre digo Me parece la la cosa más me interesa Es como siempre el género este que es histórico Y me parece que acá está bueno Porque no es como que decir, bueno, lo ambientan en un momento de la historia Y es puro, puro service o es cualquier cosa Que decir, no tiene ningún sentido No, sino que los elementos que aparecen o estos o estos elementos fantásticos tienen algún tipo de relación con ese periodo histórico y hay como una reconstrucción. Entonces me parece que está bueno. Porque una de las cosas que plantea, me parece, este tipo este tipo de historieta es que voy a decir, bueno... El, lo dramático o lo peor que puede pasar a estos soldados en una guerra es la guerra en sí, como diciendo, bueno, me parece que hay, un, hay una bajada de línea que va por ese lado, como diciendo, lo, lo más drástico lo peor es la guerra, ya ser un soldado y ir a matar a otra gente por una nacionalidad diferente a la tuya, nacionalismo, está atravesado por un montón de cosas bastante horribles y acá le agregan este elemento, como diciendo, bueno, fíjate que esta gente está súper formateada, estuvieron jugando un montón de Call of Duty y un montón de videojuegos estos soldados están súper entrenados para matar sin pensar en nada bueno le, le irrumpe este elemento fantasioso este elemento fantástico y estos soldados como diciendo bueno no lo pueden tratan algunos pueden hacer algo y la mayoría no como diciendo bueno este horror al termina siendo como inenarrable y por ese lado así que súper recomendado como había dicho al principio eh, tierra de nadie de, nuevamente de la editorial Comicar Y de esta manera cerramos entonces con este programa de recomendaciones, de estas lecturas, de estas reseñas que hicimos. Como siempre, gracias por habernos escuchado. Esto fue el Comiquero Sucuchero.
2: Sucucha, Sucucho, el eh, Sucucho Comichero, Sucucho, Sucuchero.
1: Esto fue el Sucucho su su del su su, su 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 Show, gente. Hasta luego. Sí,
2: sí, ya, ya está. Los saludos, la Luciano a Luciana, Gata Santi. Hasta luego, gente.